0: Muito obrigado pela presença de cada pessoa aqui, cada irmão amado, cada visitante nesse lugar. E eu peço como a tua palavra nos garante, Pai. Quando dois ou mais se reúnem no teu nome, o Senhor se faz presente. Assim como no caminho de Emaús, o Senhor se fez presente entre aqueles discípulos que estavam conversando sobre os últimos acontecimentos e o coração deles ardia ao ouvir as palavras do Senhor. Deus, eu peço que o nosso coração arda ao ouvir a Tua Palavra, que possamos ter entendimento da Tua vontade, aplicar a Tua vontade nas nossas vidas, receber com fé tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu... Ontem à noite, né, eu estava aqui, a gente passou o dia e ontem à noite a gente fez algo inusitado quando todo mundo foi embora. E era para vocês terem percebido hoje de manhã. Mas eu acho que ninguém percebeu. Eu e Eduardo arrumamos as cadeiras e nós colocamos um presente em cada cadeira. Você percebeu, Felipe? Gente, eu quero saber quem percebeu o presente que tinha em cima de cada cadeira. Tinha um grão de mostarda em cima de cada cadeira. Ninguém viu! Será que essa semente é tão pequena assim que ninguém percebeu? Achou? Se fosse uma semente de abacate, será que alguém tinha percebido? Gente, teve gente, só que olha o desaforo. Aí Hoje a gente chegou cedinho e o Eduardo falou comigo, vamos ver se as sementes estão né, direitinho. A gente viu, alguém limpou, achou que era sujeira, não sei. A gente teve que repor um por um. Aí o Eduardo, eu estava lá na Interseção Cavalhista, o Eduardo voltou e colocou cuidadosamente um por um. E eu falei: vamos ver, só de curiosidade, se alguém vai reparar. Gente, Felipe, parabéns, você é um homem muito observador. Ele reparou. Né? Mas isso é só para você ter ideia. Depois, se você quiser, você pode dar uma olhada. A primeira vez que eu vi foi na Casa dos Apóstolos. Eu nunca tinha visto um grãozinho de mostarda. Eles têm um potinho lá. E. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre o grão de mostarda. Então, achei interessante ilustrar como é pequenininho e como que às vezes passa despercebido. Né? Se você pegar um na sua mão, vou tentar pegar aqui, peguei. Se você pegar um na sua mão, nem sei se eu mostrando, vocês vão conseguir ver. É muito pequeno. Né? O grão de mostarda ele é muito pequenininho. Ele vai cair. Ele é muito miudinho. Né? E a palavra de Deus fala sobre o grão de mostarda, exemplificando o reino de Deus, ex exemplificando a fé, algumas vezes. E eu queria contar essa parábola. Não é aquela que fala que se tiver desfé como um grão de mostarda. Não é. Mas é uma parábola que está em Mateus 13, versículo 31. É uma parábola curtinha de dois versículos. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir, por favor, em Mateus 13, 31. A palavra do Senhor diz assim, Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo, O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas, e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Só até aí. E quando eu estava lendo, né, para quem não sabe, a, igreja, a gente a está fazendo a leitura bienal da leitura da Bíblia, então a gente está lendo o livro também de Mateus. E quando eu li essa parábola, me chamou muita atenção. Está no meio de outras parábolas. Mas Jesus ele foi falar do reino dos céus e ele falou isso. Olha, o reino dos céus... É como um grão de mostarda que um homem pegou, tomou e plantou em seu campo, embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas. E me chamou muita atenção a diferença da parábola do semeador, porque na parábola do semeador a gente consegue visualizar um, um saco de sementes e o semeador saindo a semear, né? É uma exemplificação diferente. São várias sementes. E lançado em vários lugares. Algumas caem na beira do caminho, outras entre os espinhos, outras entre as rochas, até que ele exemplifica sementes que caem numa terra boa e que vão germinar e crescer e dar frutos. Mas nessa analogia que Jesus fez, ele comparou o reino dos céus com um grão de mostarda. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, um grão, será que é só nessa versão da minha Bíblia que é um grão? Não, deixa eu olhar em outras. Aí eu fui olhar na Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revisada Imprensa Bíblica, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida e Revista, nova versão internacional, versão católica. Todas essas versões. Fala. O homem pegou um grão de mostarda. Ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo. E eu achei muito interessante, né? Apesar do grão de mostarda ser realmente algo muito pequeno. Tão pequeno que pode ser desprezado pela sua aparência pequena e simples. Tão pequeno mas dentro dele tem um poder enorme. A natureza dessa semente tem um potencial de gerar vida. Não é verdade? Gente, você olha um... um, um se você não souber que é uma semente, você vai... E até sabendo que é semente, às vezes, você pega e come. Porque você fala assim, Eu vou plantar um negocinho desse tamanho. Eu Vou fazer o quê com uma sementinha desse tamanho? É tão pequeno, é tão simples. Será que é capaz de fazer alguma coisa grandiosa? Será que é capaz de... Será que isso dá em alguma coisa? É tão pequeno, é tão simples. Né? E é interessante porque essa parábola foi escrita no livro de Mateus. O livro de Mateus foi escrito aproximadamente 50 anos depois de Cristo. Nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. Entre o que foi escrito e hoje, tem 1.972 anos de distância. E até hoje não existe uma semente artificial. Eu fui pesquisar as sementes artificiais que, se você pesquisar, tiver a curiosidade para pesquisar, você vai ver. Aqui eu encontrei, pelo menos pesquisando muito, é a semente de cana de açúcar que, na verdade, não é uma semente. O plantio da cana de açúcar como que se faz? Alguém sabe? Alguém já plantou cana de açúcar? Gente, meu marido já, já plantou. É um pedaço de cana. Então você tem que pegar o pedaço de cana e. Então não tem uma semente. Então o que, que eles fizeram? A semente artificial? Em laboratório, e a semente é mais ou menos desse tamanho. A semente né, de cana. Eles fizeram lá a celulose com não sei o quê, com partes da cana, para ao invés de ficar tão trabalhoso de ir com uma mudinha de praticamente, de cana-de-açúcar e semeando, eles fizeram uma forma mais fácil. Mas a verdade é que a tecnologia, nem sei se eu posso falar tecnologia ou poder, ou é algo tão incrível dentro de uma semente, o potencial de vida dentro da semente é algo tão incrível que não dá para o homem simplesmente criar. E não dá para a gente explicar exatamente o que acontece. Se você for pesquisar, como que é a germinação de um grão? Ah, precisa de água, precisa de luz, precisa do solo. Tá, precisa de muitas coisas, mas o que, que acontece? O que, que de fato acontece? Tem muitos nomes científicos para tentar explicar o poder que existe numa semente. Você vai tentar estudar, mas o que, que faz ela germinar? O que, que faz ela crescer? Sabe o que, que tem dentro de uma semente, mesmo uma semente tão pequena, que pode transformar um grãozinho desse num, numa árvore? Né? Um pé de, de mostarda chega a 3 metros de altura. É uma coisa assim, muito impressionante né? o potencial de vida que tem dentro é, de uma semente tão pequenininha. E a verdade, gente, que o reino dos céus, quando o Senhor... Eu sei que cada parábola do Senhor, cada analogia que Jesus fazia, são assuntos muito ricos, que a gente pode extrair muitas lições dentro de uma parábola dessa. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Né? Às vezes, é difícil para uma pessoa crer ou receber o evangelho de Jesus, por parecer algo simples. Mas eu quero te falar, receba o evangelho do Senhor. Tem um, uma história na Bíblia que fala de Paulo e Silas na prisão. O apóstolo Paulo tinha sido preso porque ele tinha libertado uma mulher que fazia adivinhações e dava muito lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava e ela fazia adivinhações e os senhores dela ganhavam muito dinheiro e Paulo orou por essa mulher, ela foi completamente liberta. E aqueles senhores ficaram revoltados que viram que a esperança de lucro deles já era. E houve um tumulto tão grande que Paulo e Silas foram lançados no cárcere. E a Bíblia fala que eles foram muito açoitados. Eles foram muito açoitados. E foram presos e foram colocados no cárcere interior. A Bíblia fala que o carcereiro pegou Paulo e Silas, que já tinham sido açoitados, e os prendeu no tronco, num lugar bem interior ali da prisão. E a Bíblia fala que era meia-noite e Paulo e Silas estavam adorando e cantando louvores ao Senhor, cheios do Espírito Santo. Quando houve um terremoto e a, a, as cadeias se abriram, e o carcereiro estava dormindo, quando ele acordou, naquele supetão, naquele susto, viu que todas as cadeias estavam abertas, e ele chegou a pegar uma espada para se matar, porque ele respondia pela vida daqueles prisioneiros, ele achou que todo mundo tinha fugido, essa seria a sentença dele, então ele estava para se matar. E Paulo disse, falou, não, não faça nada, estamos todos aqui, tá todo mundo aqui. E o que é interessante é que aquele carcereiro, cheio de temor, cheio de temor por tudo que ele estava sentindo, por tudo que ele estava vendo, ele disse para Paulo uma pergunta, o que farei eu para que seja salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E olha a resposta simples de Paulo. O que, é que Paulo respondeu? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele não chegou e falou assim, ah, você quer ser salvo. Agora você quer ser salvo. Agora que você me prendeu. Mas, espera aí, você é judeu? Deixa eu pegar meu livro de cinco mil páginas para ver se você pode ser salvo. Você é judeu? Não. Ah, você é grego, né? Começou e Está na desvantagem, é gentil, hein? O que você que fez? Aí, e a, deixa eu pegar a lista de maldição hereditária da sua família. No, é extensa. Você hum. já divorciou? Qual a esposa? A terceira? Hum. Deixa eu ver a lista. O que você que precisa fazer para ser salvo? Foi isso que Paulo fez? Paulo olhou para aquele carcereiro e falou, creia no Senhor Jesus. Olha o tamanho. Eu não vou pe pegar isso não, porque é muito difícil pegar a sementinha, mas... Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Gente, é isso. Se eu crer em Jesus, isso me dá poder para ser salvo? Essa semente do evangelho, no meu coração, me dá poder de me tornar filho de Deus? E Paulo falou, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Gente, Deus é tão generoso que quando você planta um grãozinho de milho, você não colhe linda espiga de um grão de milho. Essa é a nossa justiça própria. Nós somos assim. Um grão de milho. Que lindo, que milagre da criação. Aí nasce uma espiga com um grão de milho. Deus é abundante. Você creu? Eu vou abençoar você e toda a sua família. Gente, Deus é abundante. Eu sou testemunha viva de como Deus abençoa a nossa família através de nós e você também. Então, o Evangelho, por mais que você olhe e fale é só isso, é só crer, por dentro existe um poder de vida que é tão grande, que é tão complexo, que a gente não consegue explicar. E eu te falo, não, não tenta explicar. Creia e receba os benefícios. Né? E a Bíblia ainda diz mais, em 1 Pedro, 1:23, Olha que tremendo que fala. 1 Pedro, 1:23, 23. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível ou corruptível, mas imperecível, incorruptível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Né? Fala de uma semente que ela não se desvanece pela ação do tempo, ela não acaba ou se desfaz por causa de qualquer intempere. É uma semente viva, eficaz e perene por toda a eternidade. Aquilo que o Senhor plantou nos nossos corações e que cresceu e que está crescendo não dura somente nessa vida. É algo que o Senhor plantou para a eternidade no nosso coração. Amém? E eu queria deixar esse recadinho, mas eu queria falar é, uma outra abordagem sobre esse texto. A verdade é que, no reino dos céus, no reino de Deus, existe um poder de vida enorme, camuflado de simplicidade. E é isso que eu quero falar. Falei da salvação, nesse sentido da gente crer e que essa fé tem esse poder de, de fazer tudo novo, né? de nos tornarmos uma nova criação do Senhor. Mas eu quero te falar que o Evangelho, o reino de Deus, ele é muito camuflado de coisas simples e triviais e ordinárias do dia a dia. E que se a gente não está atento, se nós não estamos atentos, aquilo passa despercebido. E pode ser, inclusive, desprezado. Você quer algo mais simples do que uma oração? Ontem eu vi o Estevão... Qual, qual é a idade do Estevão, Nina? Dois anos, orando. E não adianta ninguém rir, falar que ele não estava orando, não, que ele estava só copiando. Ele estava orando, do jeito dele, mas ele estava orando. Você quer algo mais simples do que isso? A Bíblia fala que da boca dos pequeninos e dos que mamam suscitaste o perfeito louvor? que é algo mais simples do que a oração? E você conhece algo mais poderoso do que a oração? Gente, a oração... O que acontece é que, às vezes, nós andamos muito distraídos. E coisas tão poderosas que estão na nossa frente, na nossa cara, nós não usufruímos e nós não, não aplicamos, não usamos, porque elas estão camufladas de simplicidade. É, eu estava contando para os meus filhos esses dias, essa semana, eu contei um testemunho sobre oração para eles. Eu tava falando sobre oração e eu contei um testemunho que eu queria contar para vocês. Há um tempo atrás, há mais ou menos 13 anos atrás, porque eu estava para casar com o Eduardo, eu estava juntando dinheiro, ele estava juntando dinheiro, a gente tinha uma poupança... Praticamente o dinheiro todo que a gente juntou foi para comprar a aliança, aqueles desafios, né? Aqueles desafios. Não teríamos festas de casamento e tudo. E eu estava precisando cortar o cabelo. Gente, olha que testemunho, né? Eu, 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 eu conto a vida real, né? Vamos lá. E eu estava precisando cortar o cabelo, fazer uma escova, uma hidratação. Eu estava assim, ai, gente, eu preciso tanto. Mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha nem coragem de falar com o Eduardo, porque assim, o nosso dinheiro já era. O, o dinheiro dos dois era de um só já. Porque a gente já estava compra as coisas do casamento e tal. E eu queria dar um trato assim no visual. Eu falei, ah, não, gente, ai, não vou falar e tal. Mas Deus estava me ministrando naquela época muito a respeito de dependência de Deus e de oração. E aí teve um dia que eu acordei em casa, morava com os meus pais, né solteira ainda, noiva. Eu acordei, tinha uma copa lá na minha casa, e minha mãe acordava mais tarde. Era bem cedinho, cinco e meia, seis horas da manhã. Peguei minha Bíblia, fui para esse lugar... E aí eu estava lendo algum texto que me chamou a atenção a questão da oração, para a gente pedir aquilo que a gente está precisando. Né? E o Espírito Santo falou assim, pede. E eu assim, gente, eu vou pedir um corte de cabelo? Sério? né? E a vontade de pedir? E Deus falou, pede. Pede. Aí eu... Vou colocar a fé em ação, né? Porque a semente aqui dentro do, do pote não, não funciona muito bem, né? Então, a gente tem que aplicar. E aí, eu lembro que eu estava lá sentada e eu fiz uma oração mais ou menos assim. Senhor, estou para casar, né, Deus? Glória a Deus, está chegando. Tantos dias, batendo um maior papo com Deus. Oh, Deus, tantos dias de tal, tantos desafios. Meu Senhor é tão bom, já fez tanta coisa. Estou tão animada, tão feliz, Deus. Mas o que acontece é o seguinte. Estou precisando cortar o cabelo. E eu queria naquele salão. É mais ou menos tanto. E aí eu queria aproveitar, fazer uma hidratação, uma escova. Gente, batendo papo, sabe? Abrindo meu coração do meu jeito para o Senhor, eu e Ele sentados ali na mesa, cinco e meia da manhã, seis horas da manhã. E eu falei com o Senhor Deus, e eu estou precisando, Pai. E eu sei que o Senhor é meu Pai. Se o Senhor falar não, tudo bem. Mas eu quero te pedir, o Senhor me dá esse... O senhor, tem como o Senhor me dar esse dinheiro para eu arrumar meu cabelo? Aí eu ouvi um barulho. Na hora, eu ouvi um barulho. Minha mãe acordando. E ela estava com uma bolsa, cara de sono, assim, colocou a bolsa na mesa onde eu estava, aquela cara meio mal-humorada, assim. Oh, meu Deus, eu sou aposentada e passo por isso ainda. Revirando a bolsa. E eu lá, assim... Acho que minha mãe está meio sem noção, que eu estou aqui orando, ela chega e me interrompe desse jeito, assim. Nossa, gente, é difícil. Eu sou aposentada e tenho que passar por isso. Abriu a carteira. Minha mãe está assistindo aí. Se, ela, se eu estiver mentindo, ela me corrige. E ela abriu a carteira e tirou um valor, assim... E eu, eu tava assim, né, lá no meu tempo. Fiquei olhando pra ela assim, bom dia, mãe. Minha mãe lá mexendo, mexendo, mexendo. Ela pegou o dinheiro e falou assim, ó, oh, não sei o que, que você tá aí pedindo para Deus, não. Mas tome esse dinheiro aqui. E não é para você gastar com nada do casamento, nada, é pra você arrumar seu cabelo. Gente, eu tava ainda orando. E ela entregou o dinheiro pra mim e falou assim, ô oh, Camila, eu não entendo, eu sou aposentada. Já não tenho muito dinheiro. Essa noite eu quase não dormi, porque toda hora eu sentia Deus me incomodando, que era para eu te dar um dinheiro, que era para você arrumar seu cabelo. E eu fui orar no dia seguinte e recebi o dinheiro. Eu ensinando isso para o Davi e para a Amanda essa semana. Eles morrendo de rir. Não, mãe, sério. Sério, meu filho, oração é assim que funciona. A gente acha que não vale nada. Alguém está doente, você acha que é mais poderoso, sei lá, né? fazer uma canja, gente, essas coisas têm seu valor. A Bíblia fala sobre visita, né? Mas por que, que às vezes a gente não acha que a nossa oração é eficaz? O Senhor, Ele ouve a nossa oração. Às vezes parece que é uma coisa muito simples, mas até dentro do que a Vanessa também testemunhou aqui, né? a gente precisa depender do Senhor no nosso dia a dia, confiar nele, né? Então, dentro disso, eu queria falar três pontos sobre a lição aí do grãozinho de mostarda. Eu queria falar um pouco sobre intencionalidade, ou seja, foco. Gente, aquele homem, olha só, apesar da pequenez da semente, ele não soprou a semente, ele não comeu a semente, ele não jogou igual uma meleca, assim, ó. Ele, o que, que ele fez? Aquele homem, ele pegou, ele foi até o campo dele, ele não jogou em qualquer lugar. Ele foi até o campo dele, abriu uma covinha lá, semeou no campo dele. Isso fala... E por que, que era uma só? Quem trabalha com plantação sabe quando você vai fazer uma plantação e prepara o solo, você coloca um grãozinho em cada um? Não. Você coloca um punhadinho. Né? Você coloca uns três, quatro, porque se um não vingar, o outro vinga. Mas a gente tive esse trabalheiro todo, e a semente não era boa. Nossa, não acredito. Está na época da chuva, não dá mais para eu consertar, e o negócio não vai vingar. Mas sabe o que essa parábola está falando? Não precisa de duas ou três. A semente é boa. A semente, ela é perfeita. A semente, por si só, ela vai vingar ela vai germinar, ela vai nascer. Então, quando fala sobre esse homem que pegou essa semente e semeou no seu campo um grãozinho, fala de fé e de confiança, que ela ia nascer. Né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar nessa manhã, dê valor às coisas pequenas que são nobres. Será que hoje você que é mamãe, papai, você dá valor a orar com seus filhos? gente parece uma coisa tão pequena às vezes antes de dormir de manhã na hora das refeições que é uma coisa mais simples do que simples do que orar com seus filhos né outra coisa que é simples mas que é tão poderosa o apóstolo Túlio pregou sobre o descanso no domingo passado né o descanso gente você é uma coisa mais poderosa também uma, da, uma coisa muito poderosa como o descanso. Às vezes você está doente, gripado, corpo ruim. Experimenta ter uma ótima noite de sono. Nosso corpo acorda muito mais renovado. Não é? Tem uma parte na Bíblia muito interessante que... É Elias? Elias? Apóstolo, me ajuda, que eu confundo Elias com Eliseu. Eu acho que é Elias. que Ele estava cansado, desejando até a morte... E o Senhor deu uma direção para ele. Resumindo, Elias tirou um cochilo e comeu um lanche. Ele comeu, ele precisava comer e descansar. E ele teve as suas forças renovadas. Né? Coisas pequenas, mas que nós precisamos aprender. Né? A sementinha, quando ela é plantada ali no solo, ela passa por um tempo de descanso. Você semeou, agora você vai ter que esperar ela vai crescer e vai germinar. Né? E hoje, gente, a verdade é que nós temos muitas distrações. E distração não é descanso. Né? Às vezes, a gente tem tanto entretenimento, tantas distrações, tantas distrações, e a gente está tão cansado. Distração é diferente de descanso. E é algo que eu quero falar com vocês, tomem cuidado com as distrações, porque essas coisas que eu estou falando, que são pequenas, do dia a dia, se nós estamos distraídos, nós não damos o devido valor a elas. Né? Tem pessoas que estão perdendo seus casamentos com um cônjuge ao lado, dentro de casa. Ou perdendo o controle sobre os seus filhos com o um filho no quarto ao lado, com a porta fechada. Né? Então, quando a gente fala é, de sermos intencionais é de mesmo coisas pequenas nós sermos intencionais em plantar aquelas coisas pequenas, seja no coração dos nossos filhos, de investir no nosso casamento, no nosso marido. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, estabilidade não existe. Tem uma pessoa, Flávio Augusto, não sei quem conhece, acho que muitos conhecem, ele fala muito essa frase, e ele é casado há muitos anos, e uma vez uma pessoa perguntou para ele o seguinte, "Ah, mas você é casado há 30 anos? Estabilidade não existe? Seu casamento com a sua esposa não é estável? E ele respondeu da seguinte forma. Olha, o meu casamento com a minha esposa é igual a um jardim. Eu e ela temos trabalhado nesses 30 anos para que ele ande podado, regado, muito bem cuidado. Mas, se eu deixar que vire um matagal, nada é garantido. Né? Então, o que eu quero falar com vocês, nós precisamos ter intencionalidade, né? ao orar, crendo que nós vamos receber, ao ensinar os nossos filhos, ao investir no nosso casamento, ao servir na casa do Senhor. Precisamos ter essa intencionalidade. O segundo ponto, são três pontos, desculpa, são quatro pontos. Segundo ponto, cuide do seu campo. Gente, quantas vezes eu vou ler a Bíblia? Às vezes eu ia ler a Bíblia e já ficava pensando ah, essa palavra é boa para a célula. Ah, essa palavra aqui é boa para o fulano. Não, essa palavra aqui vai ser ótima para o cicrano. E a verdade é que a gente tem que pegar essa sementinha e plantar no campo de quem? No meu! Né? O evangelho de Jesus, tanto a questão do poder da graça, quanto a questão da nossa obediência, dessa nossa cooperação com o Espírito Santo, na minha vida, é obrigação minha. Eu lembro do apóstolo Túlio, quando ele já ministrou sobre, por exemplo, higiene pessoal. né? Uma vez ele estava comparando essa questão da nossa autorresponsabilidade. Né? Gente, todo o poder para essa sementinha crescer está dentro dela. Mas nós precisamos primeiro receber na terra do nosso coração. E nós precisamos cuidar dessa semente. O que é cuidar dessa semente? A responsabilidade de orar é nossa. A responsabilidade de depender do Senhor é nossa. A responsabilidade de congregar, de estar juntos no partir do pão, nas orações, é nossa. Ninguém vai te obrigar. Né? O Espírito Santo, ele já fez tudo. Mas existe uma responsabilidade do nosso coração, do nosso campo, que é minha e que é sua. Amém. Terceiro ponto, seja paciente com os processos. É, é muito danoso quando a gente entra num quando a gente começa a se comparar com outras pessoas no meio do processo. É muito ruim, né? A semente do Senhor, a semente, a boa semente, ela é lançada nos nossos corações. E ela vai germinar, ela vai crescer. Mas entre o semear e o colher, existe um tempo. Né? Aqui eu estou falando dessas questões da oração, das disciplinas espirituais, de confiança no Senhor, do nosso caráter sendo transformado. Existe um processo. Né? Seja paciente com o seu processo. O importante é você não arrancar a plantinha que está lá dentro. Ah, não, está demorando, não estou vendo nada. Será? Hum. Vou abrir aqui e vou tirar. Não é assim que funciona. Né? Existe um processo. E a gente precisa crer que, no tempo certo, se a gente permanecer em Cristo, esse fruto ele vai vir. As raízes elas vão sendo estendidas para baixo e os frutos vão aparecer lá em cima. Né? Então, a gente precisa é, confiar no Senhor, depender do Senhor e ser paciente nos processos. E o quarto e último ponto, seja gentil com os processos dos irmãos. Queria ler com você 2 Coríntios 5, 16 e 17. A Bíblia fala assim, assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. A Bíblia nos exorta e nos ajuda, nos, nos ensina nesse sentido, para a gente não considerar as pessoas do, do ponto de vista meramente humano. Gente, a verdade é que todos nós somos humanos e não alcançamos a perfeição da, varônia, da, da estatura de Cristo ainda. Nós vamos errar. A Bíblia fala ainda que, assim como o ferro com, com o ferro se afia, assim... É o amigo com seu companheiro, o homem com seu companheiro, né? Nós estamos em, em um processo de aprendizagem, né? E quem nós somos, a verdade, tem muitas analogias de plantas na Bíblia, né? A Bíblia fala que Jesus ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que fomos enxertados nessa videira. Isso fala, qual que é a minha natureza? Eu pertenço a Cristo agora, essa nova natureza, né? Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Existe, ao mesmo tempo que existe essa natureza celestial dentro de cada um de nós, existe uma natureza humana que as pessoas vão errar conosco. A igreja não é perfeita, as pessoas não são perfeitas. E quando nós convivemos uns com os outros, nós vemos os defeitos uns dos outros. Mas isso não significa que essa pessoa não é uma nova criação no Senhor. E não significa que ela não está num processo... A Bíblia fala para a gente olhar para as pessoas com esse olhar de graça, entendendo que ele é um filho amado de Deus. né? Então, eu senti no meu coração de colocar também aqui uma advertência com relação à maledicência. né? O que é a maledicência? Quando nós começamos a falar mal uns dos outros no nosso meio. E, e o pior, quando isso se torna algo comum, eu falar mal do meu irmão, eu falar mal... Né, do meu irmão. Então, a maledicência, ela contamina os olhos de quem vê e contamina também os olhos de quem está ouvindo. Quando eu estou ouvindo falar das fraquezas da Camila, da, das fraquezas da Terezinha, né, dos defeitos, eu não estou olhando para a nova natureza delas, eu não estou olhando da forma como Deus olha para elas. E isso é muito ruim. né? Uma vez... Eu ouvi uma pessoa falando, quem, o que você vê dentro da pessoa? O mendigo ou o rei que habita dentro dele? Nós ainda temos falhas, nós ainda temos fraquezas e ainda vamos precisar... Como que gente, igual a gente cantou hoje, né? preciso de ti. Gostoso cantar essa música das antigas, né? Foi muito tremendo cantar essa música hoje. A gente precisa se lembrar de onde o Senhor nos tirou. A gente precisa lembrar que nós temos uma natureza e somos aceitos, e somos justificados e chamados de santos por causa de Jesus. Mas que nós não somos melhores que ninguém. E que alguns estão num processo, outros estão começando agora. E como é bom na igreja terem pessoas experientes como os apóstolos, como outros pastores que viveram mais tempo do que nós na caminhada cristã. A Bíblia fala das mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens. Né? Então, num corpo, como é tremendo esse equilíbrio. Ontem, na torre de oração mesmo, eu falei várias vezes aqui dos pequenininhos orando, mas como foi bom o pastor Cláudio chegou orando, eu estava de olho nas orações, eu falei, meu Deus, como que eu preciso aprender? Jesus amado, muito mais tempo de caminhada que eu. Como que a gente, ouvindo né, e congregando, como que a gente vai sendo abençoado mas eu te falo, cuidado com o seu ponto de vista, cuidado porque isso contamina os seus olhos, né? É muito tremendo que quando a gente está na presença de Deus, você sente assim que Deus está te rejeitando porque você não é suficiente, você não é bom o suficiente. Não, gente, quando nós estamos na presença de Deus, nós nunca nos sentimos rejeitados, nós nunca, nos, nunca nos sentimos insuficientes. Nós nos sentimos tão amados, nós nos sentimos tão aceitos, tão convidados para estar mais perto do Senhor, apesar de nós. E a Bíblia fala que quando o Senhor olha para nós, Ele está vendo o próprio Jesus, o sacrifício de Jesus, e Ele nos recebe, o véu foi rasgado e nós somos convidados a nos adentrar na sala do trono. Nós temos acesso, somos chamados de filhos por adoção. Outro dia eu estava ensinando na salinha lá embaixo, eu fiz uma pergunta. Um filho adotivo é um filho legítimo? Sim, ele é um filho legítimo, 100% legítimo. Um filho nasceu por vias biológicas, o outro nasceu por vias adotivas. Os dois são filhos legítimos. Terão a sua, a, o filho adotivo vai ter a sua identidade ali trocada, o seu sobrenome trocado. Ele agora tem todos os direitos de filho, ele é um herdeiro, ele é amado. Nós, A Bíblia fala que nós fomos adotados. Agora, imagina um filho que foi adotado, cheio de problema. Ele teve um passado, ele não chegou a uma folha em branco. Ele está tendo problema de aprendizagem na escola, ele está se sentindo um lixo, ele foi rejeitado, foi abandonado, ele está cheio de problema. Mas um pai... E olha que o no... a gente está falando de um pai que é o pai. Ele é bom. Ele não é como nós. Ele é bom. Um pai adotivo fala assim, filho, você está com problema de aprender Eu vou te ensinar. Senta aqui. Nova história para você. Se alguém mexer com você na escola, você me conta. É assim ou não é? Ou deveria ser? Você agora é meu filho. E tudo o que eu tenho, tenho, é seu, tudo que eu sei, eu quero te ensinar. E, às vezes, vai ser um processo até aquele filho, tanto entender que ele realmente é filho, quanto ele receber tudo que já é dele. E, às vezes, nós nos comportamos falando mal uns dos outros. E isso não é bíblico, e isso ofende o nosso pai. Né? A Bíblia fala em Tiago 4, 11 12. Caros irmãos... Não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Né? Então, é, eu, eu, eu senti no meu coração, né, se testificar no seu, recebe. Mas a gente treinar esse nosso olhar, uns com os outros. E isso é uma cultura de honra. Quando eu sei conviver com a Gabi, com o Lucas, com a Ágata, e eu consigo treinar o meu olhar com a Raiza, com seja quem for, com os apóstolos, com o Eduardo, com a Lulu mas eu treino meu olhar de ver a excelência que existe dentro dessa pessoa. A gente, você já parou para pensar que a Bíblia fala que todos os filhos, quando vai falar do corpo de Cristo, que todos os membros daqueles que fazem parte do corpo, o Espírito Santo deu individualmente a cada um dons tremendos, tesouros tremendos? E, quando o Senhor nos fala isso, às vezes você olha para o irmão e fala assim, qual que é o tesouro que está escondido atrás dele? De novo, falando da torre de oração ontem, porque foi muito tremendo. Gente, como é tremendo a gente ver a operação, um fluir do Espírito no nosso meio como congregação, como que a gente precisa uns dos outros. A Vanessa deu testemunho aqui, que ela estava numa necessidade um irmão, que eu não sei quem é, ela não contou, foi lá e a abençoou financeiramente. Essa semana, a Vanessa não sabia, mas eu estava com um torcicolo terrível, gente. Eu comecei a fazer ginástica, né? comecei a fazer um funcional lá, e tô, tava quase sem virar o pescoço há uns quatro dias, toda enferrujada, aquela dor. Chega a Vanessa ontem, Camila, eu estou pensando em você a semana inteira, e Deus colocou no meu coração que eu precisava te dar uma massagem. E eu com o pescoço até meio assim, virado. Eu falei, sério, irmã? Deixa Deus te usar. Eis-me aqui. Ontem a gente estava aqui na oração, aí foi chegando, não sei se era seis horas, seis e pouquinho, a gente na oração, estava de, desde oito horas da manhã e tal. Aí o Francisco falou assim, ó, daqui a pouquinho eu vou sair para... Vou ali na padaria, vocês querem alguma coisa? Eu falei, não, não precisa não. E a gente orando e tal, louvando, louvor e tal. Aí, quando, aí o Francisco demorou, na hora que ele ia sair, tocou a campainha. Ele estava abrindo a porta ali, aí tocou alguém no portão. Era a Vanessa de novo, toda hora tô falando a Vanessa, mas era a Vanessa entrando. E aí chega o Francisco com sacola de bolo, de pão, de não sei o quê, e estava tocando uma música, que estava falando, preparei a mesa, perfumei a casa toda, e estou convidando Jesus para sentar na cabeceira. Era tipo assim, da mesa, né? No lugar de honra. E estava aquele momento de adoração, a música falando, preparei a mesa, perfumei. E Jesus vai sentar e a gente vai cear junto. Francisco, saiu para ir na padaria. Ele nem desceu, o portão bateu, ele abriu. Já... Chega a Vanessa com forro de mesa, colocou o outro forro. Aí tinha iogurte, tinha duas colherzinhas. Quantas crianças tinham aqui no templo orando? Duas iogurte de solzinho, com duas colherzinhas, com bolo, com manteiga, com pão, com garrafa de café, forrou a mesa e a gente assim. A gente começou a rir. Porque a gente. Sabe aquelas coincidências gostosas assim? Aquelas Jesus cidências, como diz o apóstolo. Gente, mas a verdade é que quando nós somos um corpo e temos esse entendimento, cada um tem o seu papel. Eu sei que eu estou dando um exemplo. Simples, de um lanche, de uma coincidência, mas que a gente se sentiu assim: puxa, o Senhor sabia, né? Nossa, Deus sabia, e com uma doela no do meu pescoço, e, e um abençoando o outro. recebi uma palavra que muito me encorajou, da Luísa, né? Fiquei toda feliz, cheguei em casa, compartilhei com o Davi, ele ficou mais feliz ainda, que era sobre ele também. Gente, como é bom quando nós temos essa questão: o que, que eu posso abençoar, o que, que eu posso falar. E, e não é só uma questão da gente querer, tem coisa que é coisa que o Espírito Santo move. Eu falei, Vanessa... Ela falou, Camila... E a Vanessa, detalhe, gente, ela chegou aqui com o cabelo cheio de creme e uma piranha de cabelo se assim, prendendo Ela falou assim, eu estava em casa e eu ia arrumar o meu cabelo. E aí eu ia tomar um café e o Espírito Santo me deu um aperto no peito, um incômodo, e falou, não, você vai levar esse café todo lá para a igreja, vai tomar lá. Ela falou, senhor, mas eu ia arrumar meu cabelo agora vá chega a Vanessa aqui com cheiro de creme cheio de creme aquela lambuzada lá e tal obedecendo a voz do Espírito Santo eu fui tão ministrada né, então o que eu quero falar cuidado da mesma forma que o Senhor é paciente contigo, seja paciente com seu irmão né, ao invés de falar nossa eu sei, ele não sabe, ele tá fazendo faz uma célula, ora por ele gente, quando você quiser falar mal de alguém Ora por essa pessoa. Não tem como você falar mal da pessoa e orar e abençoar ela ao mesmo tempo. Dá um choque. A gente precisa estabelecer essa cultura de honra. De ter esse olhar afiado para ver o melhor das pessoas. Porque todos nós estamos passando algum tipo de processo de crescimento. Amém? Fica de pé no seu lugar. Convidar o pessoal do louvor. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu creio que hoje é um dia de pessoas voltarem para a casa do Pai. Eu creio que hoje é um dia de pessoas que precisam receber o reino de Deus com essa simplicidade, de falar, eu creio, Jesus, me ajuda, mas eu creio, eu quero ser salvo, eu quero que toda a minha casa seja salva, eu preciso desse poder de vida dentro de mim, eu quero, não sei como, não sei como que funciona, não sei a complexidade de como que é transportado do reino das trevas e vai para o reino da luz, não sei exatamente o que, que acontece, mas eu quero o Senhor, eu não quero continuar vivendo a vida como eu estou levando, na carne, na força do meu braço, eu estou cansado, eu creio que hoje tem pessoas aqui que estão cansadas, cansadas de tentar fazer tudo na força do braço. E hoje existe um convite para você. E eu queria que você curvasse a sua cabeça, eu vou fazer uma oração. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Deus o Senhor, é esse bom Pai que planta a boa semente no nosso coração, Senhor. Deus, eu oro hoje, por mais simples que a palavra seja, existe um poder transformador tremendo na Tua palavra, Pai. Um poder que nos traz vida, que nos dá vida nova, que nos faz uma nova criação em Ti, Senhor. E eu oro, Pai, para que se tem alguém nesse lugar que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que hoje seja esse dia Senhor Eu queria pedir que a igreja repetisse Toda a igreja repetisse Senhor Jesus Eu coloco meu coração Diante do Senhor Perdoa os meus pecados Perdoa a minha incredulidade Eu te recebo Jesus como o Senhor e o único Salvador da minha vida, entra no meu coração e faz morada e muda o que precisar ser mudado. Me ajuda e me dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, esse tipo de oração pela primeira vez, e você quer realmente convidar o Senhor para ser o Senhor e Salvador da sua vida, levanta sua mão onde quer que você esteja. Se tem alguém aqui nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque onde há a tua palavra, onde há a tua presença, há a salvação, Senhor. E nós abençoamos todas as pessoas nesse lugar, as pessoas que estão ouvindo de suas casas também. E nós declaramos nova vida em Cristo para cada uma delas, Pai. Deus, toda a falta de esperança, toda falta de paz, que sejam substituídos pela paz do Senhor, que excede todo entendimento. Pai, quando nós nos convertemos a Ti, nós Te recebemos no nosso coração, nós sentimos um peso indo embora. Nós sentimos uma leveza, uma paz. Deus, o pecado pesa. As nossas culpas pesam. E obrigado por Jesus. Porque em Jesus nós podemos ter uma nova vida. Uma nova história. E por mais que seja uma semente simples, uma declaração simples, uma vontade o Senhor tem um poder tremendo De fazer essa semente incorruptível germinar E florescer e crescer, Pai Nós te agradecemos, Deus Pai, eu também quero orar, Deus Pedindo perdão, Deus Eu sei que o Senhor nos perdoa E eu peço perdão todas as vezes Que nós estamos com um olhar distorcido A respeito do nosso irmão Andamos tão distraídos que é muito mais fácil olhar para os defeitos, olhar para as fraquezas, olhar para as debilidades, Pai. Quando nós precisamos olhar para o rei que vive dentro delas, para o potencial delas, para o dom tremendo que o Senhor, para o tesouro que o Senhor colocou dentro delas. Cada um individualmente, sem nenhuma exceção, tem um valor tremendo diante do Senhor. Não somente para Ti, mas para nós como igreja. Cada um tem o seu papel. Seja nos bastidores, seja é, ao vivo, seja em destaque ou não. Nos dê esse coração, Pai. Que sejamos mesmo uma igreja que tem essa cultura de honra. Que consegue enxergar a beleza dentro de cada irmão no seu processo, Senhor e que tenhamos esse coração de ajudar de estender a mão de ensinar com aquilo que nós já sabemos com os testemunhos que nós já vivemos com as experiências que nós já tivemos Senhor Deus nos dê esse coração todos nós temos algo a contribuir e todos nós temos algo a aprender então no nome de Jesus Senhor nós te louvamos porque o Senhor é Deus o Senhor é soberano o Senhor é bom, o Senhor é aquele que, que dá o crescimento, Pai. Uns semeiam, outros regam, mas é o Espírito Santo, é Deus quem dá o crescimento, Pai. Muito obrigado, Senhor. A gente vai continuar adorando, mas nesse momento nós vamos cear. Talvez você esteja se perguntando quem pode participar da ceia. E eu vou ler um texto e vou te fazer uma pergunta para você saber se você pode participar da ceia. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 18: Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis. Como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dEle, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. E a pergunta que eu quero te fazer para você participar desse momento da ceia. Você crê que você foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo? Você crê que você foi resgatado... Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum? Amém. Se você crê, pode participar da ceia. Você é bem-vindo, você é recebido, você é adotado como um filho amado do Senhor. Pode participar cheio de gratidão no seu coração, amém? Aleluia. Pessoal, estamos quase terminados, mas a Luísa pediu que ela quer compartilhar algo brevemente com a, com a igreja. Bom dia.
1: Gente, a Camila está falando de, de oração. E assim, tem momento que a gente tem que fazer uma oração muito relâmpago, né? Muito assim, não dá tempo ajoelhar ajoelhar e orar daquele jeito. E ontem aconteceu um fato muito, muito assim comigo. Eu estou trabalhando lá na sorveteria Amor e Mel e gente, eu fico lá até 10 horas da noite. E ontem, eu acho que vou até chorar já. E ontem o, chegou um homem lá muito estranho, com o capacete na cabeça. Ele não tirou o capacete, levantava o capacete e abaixava. E ele falou que ele ia pegar sorvete. Foi, ficou um tempão pegando. E, nisso, a menina virou e falou assim, Lu, esse homem vai roubar nós, Lu, o que, é que nós vamos fazer? Ele disse, esse homem vai roubar nós. E desesperou e foi lá para fora e deixou sozinha dentro da loja. E aí, eu, eu falei, Deus, meu Deus, tem misericórdia, não permita que esse homem faça nada com nós aqui. Traz cliente para cá, porque a gente já estava fechando. Eu falei, traz cliente para cá, meu Deus, porque é a única forma de inibir esse homem. E aí, ele... Ele ficava andando para lá e para cá. Ele ia lá fora e voltava. E, nisso, parou um carro quase de frente com a loja. E a menina falou assim, oh, Lu, parou um carro ali, será que é seu marido? Eu falei assim, não deve ser aquele cliente que sempre vem aqui na hora que a gente está fechando. É, não era mentira, não. Tem um cliente que vai lá mesmo. Sempre que quase fechando, ele vai lá e ele fala assim, eu vim atrapalhar vocês embora. E nesse dia esse homem não foi, mas aí desceram duas mulheres com uma criança do carro e entraram na loja. E aí eu não sabia o que eu fazia e eu só falava com Deus ali, Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? E a menina lá fora, a ideia dela depois, ela contou que se o homem me atacasse lá dentro, ela ia correr para a rua. Ela ia sair correndo, ela ia me deixar sozinha lá, mas eu ia ficar sozinha com Deus, né? Eu estava na melhor companhia. E aí, ela, e aí esse, essas clientes ficaram lá e ela foi, falou com ela, estava suspeitando do rapaz. E esse homem ele ia no banheiro, ele voltava. Isso durou mais ou menos uns 25 minutos. E aí, eu, ela falou assim, Lu, pega um saco de lixo para mim, que eu estou varrendo aqui fora. Mas já era tudo mesmo é, disfarce, para ela não ir lá dentro. E aí, eu falei assim, eu vou pegar lá em cima. E, quando eu subi, eu estava com o celular no bolso, eu liguei para a minha prima, né, que é a dona da loja, e falei, vem para cá correndo, que tem um, um, um homem aqui muito estranho, e ele vai roubar a gente. Aí ela, ela pegou e falou... Assim, e, nisso, assim, ela não atende, gente, ela não atende telefone de jeito nenhum. E ela atendeu na segunda chamada. E aí ela falou... É, Lu, ela falou que ela estava saindo Da igreja e por acaso Ela pegou no telefone e ligou o telefone Que ele estava desligado, que ela estava dentro da igreja E ela falou é, E aí o marido dela, eu ouvi o marido dela Falando assim, fala com ela Para acionar o botão de pânico E eu disse, nem sabia, gente Onde que era esse botão de pânico? Não eu tô Lá tem poucos dias Aí ele tá está debaixo Do, do negócio, da, da bancada Aí eu fui lá e e apertava, o meu botão ele não fazia nada, ele não mexia. E para mim o botão não estava funcionando. E eu estou lá apertando, apertando, o botão não virava para um lado nem para o outro. E aí o botão é de pânico, né, gente? Então... <risos> e aí... É, é, direto na EMI, que é o, o segurador. Aí eu sei que nisso as clientes ficaram doidas para ir embora, porque a menina comentou com elas, que estava suspeitando do cara e o Ricardo sempre me busca, mas assim, ele não chegava, eu, e eu assim, meu Deus, traz e a menina lá fora, agora, agora é seu marido, não é, agora é, não é, e eu desesperando, e, e aí a moça ligou, a moça ligou para a Soninha e falou, é, Sônia, ela já acionou o botão quatro vezes, Aí eu falei, é pânico, né, a gente? É de pânico. Aí eu estava eu tava em pânico. Aí, resumindo, a minha oração foi, foi o quê? Deus traz um cliente, traz alguém. E Deus abençoou ali tanto que a, aí nisso já chegou a, a Soninha e o marido, o Ricardo. É, o cara da Emi foi assim, eu acionei o botão, passou dois minutos ele chegou. Então, assim, foi tudo... Ele falou, eu já estava aqui perto. Então, assim, foi tudo Deus. Foi tudo, assim, muito... Eu, por mais que ela... eu falei Depois eu, eu fiquei deitei, então, assim, gente, ela ia me deixar lá sozinha. Ela ia sair correndo para rua, igual a louca. E eu lá sozinha, sabe, lá se o homem estava armado ou não. Mas aquela oração ali, muito relâmpago que eu fiz, foi muito eficaz. Então, assim, a oração não tem tamanho... Não tem palavra bonita. Ela é direta com Deus mesmo. Era isso. Obrigada. Ele tomou o sorvete todo. Um cascão que já estava todo derretendo. Ele demorou tanto para encher o cascão que já estava pingando por baixo. assim, ó. E ele colocando
0: mais. Amém, queridos. Ótimo domingo a todos. Deus abençoe. Boa semana. Glória a Deus.